0: Vipindi hivi vya neema na kweli vina kwenu na kulipiwa na partners wa mwalimu huruma pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi leo katika kipindi cha neema na kweli
1: kama mtazamo wangu wa zaka uko chini ya sheria uko chini ya torathi itatafuta namna ya kisotoni itatafuta namna ya kuvunja ile walizo kama mtazamo wangu uko chini ya neema ndatafuta fursa ya kutoa kwa lugha nyingine kama mtazamo wangu bado uko chini ya sheria chini ya torati chini ya mrefu suala la kutoa zakat alichukia ndali kata ndali, finger, ndali yona ni muone Waliporathi kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia pili vya neema na kweli jina langu naitwa Huruma Gadi ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Kristo ametuandalia Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku munda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike bali uwezu Christo, uweze kufikiri kama Kristo uweze kama Kristo na uweze kama Kristo kwa fikiri yako rafiki kuna mchango mmoja kwa moja katika kuamini kwako ukifikiri vibaya utaamini vibaya lakini kama utafikiri vizuri ndahiri utaamini vizuri hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo na ili uweze kufikiri kama Kristo unabidi kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli <clears throat> tunaanza somo jipya leo lenye kichwa kinachosema zaka kabla na baada ya msalaba zaka kabla na baada ya msalaba ama kazi ya msalaba ya bwana Yesu Kristo. Ninaamini ni somo zuri kabisa ambalo ni, ni kwa wakati muafaka hasa ukizingatia wiki mbili zilizopita tulikuwa tunaangalia swala zima la neema katika ile wiki ya kwanza, wiki ya pili tulikuwa tunaangalia podcast ya sheria na neema na kwa maana hiyo inaibua maswali sasa vipi kuhusu zaka. Tunafanyaje kuhusu zaka? Inakuaje? Inaondoka kabisa? inakuwepo na kama inakuepo inakuepo kwa namna gani? Nakatangaza Adhali. kabla kuendelea nikukumbusha tu kwamba macho ni pia unapata na katika youtube uh, channel ile inaitwa mwalimu huruma gadi uh, na pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia sauti basi tuna, uh, tunatoa tunatoa mafundisho kupitia mtandao wa kijamii wa telegram na telegram inafanya kazi kama vile whatsapp inafanya kazi na uh, unaipataje unaenda kwenye play store unapakua application ile ukishapakua application ile basi unatuma una, 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 una ujumbe ufupi tu unasema niunge katika namba tisa 500242 0789500242 nawe unaunganishwa ninatoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili yako wewe ambapo uko usikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo lakini pia umekuwa ukihamasisha wengine pia mshukuru Mungu kwa ajili ya wewe ambapo umekuwa maombi kwa ajili ya sadaka ya pili neema na kweli kwa ajili ya kwangu pamoja na timu yangu na mwisho ninatoa shukrani kwa Mungu kwa ajili yako umekuwa ukichangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili wengi na habari njema. Kazi yako ni njema, unaleta tofauti kubwa sana katika maisha ya watu. tunasema neema na amani zilishukoni nyinyi nyote ambao kwa nafasi zenu na kwa, uh, kwa damu yenu kipekee mmeweza kuchangia ili kuhakikisha kwamba habari njema ya Kristo inaenea kote kote hapa duniani. Baada ya kusema hayo basi nataka tuanze moja kwa na letu, <coughs> Na kawa kwa mara ya kwanza karibu sana katika mafundisho wa Kristo. Ni kama nilivyosema katika utangulizi tunaanza somo jipya leo? Somo lenye kichwa kinachosema zaka kabla na baada ya msalaba kwa lugha nyingine tunataka tuchambue tuangalie swala zima la zaka na laba kwa wale womsiojua wa wa zaka pia inaitwa fungu la kumi kwa hiyo kusema fungu la kumi kabla na baada ya msalaba kwamba je msalaba wa Yesu Kristo umeleta tofauti gani katika swala zima la utoaji wa zaka na hata matoleo ya kawaida tunataka tuangalie je ujio wa Yesu Kristo na kufa kwake pale msalabani kumeathiri kwa namna yoyote ile swala zima la utoaji wa zaka. Je, zaka ni lazima kutoa? tunaitoa kama vile deni na ndaiwa na TRA eh na ama natoaje na na Kwa kuna mambo mengi sana ya kuangalia. Sasa nitasema kitu kimoja kwamba tunalizungumzia kabla na baada ya msalaba ni semeniweke angalizo hili. Tunaposema kabla baada ya msalaba maana tunaangalia sheria ni kabla ya msalaba alafu tunazungumzia baada ya msalaba tunaangalia neema. Kwa lugha nyingine tunaangalia maisha chini ya sheria kabla ya Yesu kufa msalabani na maisha baada ya Yesu kufa msalabani ambayo tunaenda maisha ya neema. Sasa kumbuka <coughs> wa, wa Warumi nne anasema kwamba Kristo ni mwisho wa sheria kwa wale waamini wa wahesabiwa haki. pale. Alafu itakuwa imekaa vizuri. Warumi 10 kumi, kumi msalula anani, anasema kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria ili kila aamini ahesabiwe haki. Kwa hiyo tunaangalia kabla na baada ya Yesu Kristo kufa msalabani. Kuna tofauti kubwa sana rafiki kati ya maisha kabla ya msalaba na baada ya msalaba. Ni kama kifa na usingizi kwa tofauti yake ni kubwa sana. Kwa ni maisha baada ya msalaba tunasema ni maisha chini ya neema na maisha kabla ya msalaba tunasema ni chini ya sheria. Na tunalizungumzia kabla ya msalaba tafadhali nisikilize. Ninaangalia tukipande kile ambacho tangu torati sheria ilipotolewa pale mlima Sinai mpaka Yesu Kristo alipokuja. Sizungumzi kabla ya hapo, kabla ya sheria kutolewa. Kwa sababu kama ambavyo nitakuonyesha huko mbele kabla ya sheria kutolewa wakina abrahamu wote walikuwa na chini ya neema wote wakina Nuhu wakina abrahamu wakina Isaka wakina Yakobo wote walikuwa hapo chini, chini ya neema in niende mbali zaidi hata Musa mwenyewe nayo alikuwa na ni chini ya, ni ya neema pamoja na kwamba aliwapa wazake torati tuko sawa sawa sasa <coughs> twende tuongee taratibu ndotasema hivi kumbuka kipindi ki chetu ki, katika wiki iliyopita tulikuwa tunaangalia tofauti kati ya sheria na, na, na neema. Na kati ya tofauti kadhaa tuliziangalia nianze kwanza kwa kuiweka hapa mbele mwanzo kabisa. Aa, katika Warumi mlango wa saba kama utakumbuka aa, nisome ule mstari wa tano mpaka wa sita kwanza. Asa kwa maana tulipokuwa katika hali ya mwili tamaa za dhambi zilizo kwa sababu ya torati zilitenda kazi katika viungo vyetu hata tukaizalia mauti, mazao Kwao anasema Torati iliinua tamaa ya dhambi ndani yetu. Anasema mbali sasa tumefunguliwa kutoka katika Torati. Maana ni baada ya amsalama sasa, tumeifia hali ile iliyotupinga ili sisi tupate kutumika katika hali mpya ya roho, si katika hali ya zamani ya andiko ama ya sheria ama ya Torati. Kwao tunatumika katika hali mpya ya roho na wala sio katika hali ya zamani ya Torati ya sheria ama ya andiko. Hilo nila muhimu sana kushika rafiki tutakapoanza kuchambua swala la zaka, lazima ujue hiyo tunatumika katika mpya ya roho na wala sio katika hali ya zamani ya torati ya sheria ya amri kumi. Sasa <coughs> anasema tusemeje basi? Torati ni dhambi, anasema hasha. Walakini nisingalitambua dhambi ila kwa sheria. Kwa anasema sheria ndio inanisaidia mimi kutambua dhambi. Alafu anasema kwa kuwa Singa lijua kutamani kama torati singalisema usitamani. Nani? Lakini dhambi ilipata nafasi kwa ile amri ikafanya ndani yangu kila namna ya kutamani kwa maana dhambi bila sheria imekufa nami nalikuwa hai hapo kwanza bila sheria ile ilipokuja ile amri dhambi iliuika nami nikafa Ni, nikaona ile amri iletayo uzima amri iletayo uzima amri iletayo uzima ya kuwa kwangu mimi ilileta mauti sasa kwa nini hii Nimesoma iko saukala nimekuonyesha wiki iliyopita anasema dhambi <coughs> bila sheria dhambi imekufa sheria inapokuja dhambi inafufuka dhambi kifufuka automatically mimi navunja hiyo sheria ndio maana anasema anasema <coughs> kwenye wa, wa, warumi 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 4 tate warumi 4 ni kuonyesha mstari wa 13 mtoto viangalie kidogo nataka tukukumbushe ili tufanye application yake sasa hivi Warumi 4:15 e, anasema kwa sababu sheria ndiyo ifanyayo hasira maana pasipo pasipokuwapo sheria hapana kosa. Nikakwambia kwa sheria inapokuja inasababisha watu wakosee. Sheria ndiyo inasababisha watu wakosee sasa. Na kwa maana hiyo sheria inaponyenyuka automatically hali ya mwili livyo mwili unatafuta kuvunja sheria siku zote. Tuko sawa ndicho ambao anasema kwenye warumi saba ndicho ambao anasema kwenye warumi 4:15 sasa manake nini manake ni hii inapokuja kwenye swala la zaka ama swala la kutoa fungu la kumi sasa ulisikilize vizuri sana kama mtazamo wangu wa zaka uko chini ya sheria uko chini ya torati nitatafuta namna ya nisitoe nitatafuta namna ya kuvunja ilo agizo kama mtazamo wangu uko chini ya neema nitatafuta fursa ya kutoa. Kwa lugha nyingine, kama mtazamo wangu bado uko chini ya sheria, chini ya Torati, chini ya Mlikumi, swala la kutoa zaka nitalichukia. Nitalikataa nitalipinga, nitaliona ni uonevu. Lakini kama mtazamo wangu uko chini ya neema, swala la kutoa zaka nitaliona ni la manufaa kwangu, nitalipenda, nitalikumbatia. Kwa lugha nyingine, wenye mtazamo wa torati sheria amri wanapinga kutoa zaka wenye mtazamo wa neema wanaunga mkono kutoa zaka sasa so, ondisiwe vizuri hawa walio chini ya mtazamo wa sheria ya amri ambao wanapinga kutoa zaka inawezekana wakawa wanatoa zaka lakini ndani mwao na malunguniko khawajaridia na hawaelewi kwa nini wanachukia swala so zima la zaka. Ukweli ni kwamba kinachofanya wachukia swala la zaka ni kwa sababu wameangalia swala kutoa zaka kama sheria, amri. Na walipoiangalia kama sheria, then Biblia inasema sheria inapoletwa, dhambi inafufuka. Dhambi ya nini? Dhambi ni uasi kumbuka. Waraka kwanza tatu 3:4 anasema ataendaye dhambi afanye uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Na tumeona kwenye Warumi Warumi, warumi saba eh, tena Warumi saba, na mstari ule wa wa nane anasema lakini dhambi ilipata nafasi kwa ile amri ikafanya ndani yangu kila namna ya kutamani kwa maana dhambi bila sheria imekufa kwa hiyo sheria inapoingia inanyenyua inanyenyua tamaa inafufua dhambi na inanyenyua tamaa nini tamaa mimi kuvunja ile sheria na kwa maana hiyo kama mtazamo wangu uko chini ya torati chini ya sheria chini ya amri kumi swala zima la zakka nitakuwa natafuta namna ya kulivunja kukataa kutoa kwa lugha nyingine tamaa ya kutokutoa inenyuka angalia hii somo saba na 8 tusemeje basi torati ni dhambi hasha Walakini kinge litambua dhambi ila kwa sheria kwa kuwa singalijua kutamani kama torati isingelisema usitamani lakini dhambi ilipata nafasi kwa ile amri ikafanya ndani yangu kila namna ya kutamani Kwa maana dhambi bila sheria hukufa. Kwa inapokuja sheria kwamba utamtolea Bwana fungu la kumi na usipotoa fungu la kumi we umelaaniwa Si? Kwa sheria inaamuru, inaagiza kila kipato changu lazima nitoe fungu la kumi Aha. Kwa hiyo ninapoangalia swala kutoa fungu la kumi katika mtazamo wa sheria manake ni kwamba inafufua dhambi ndani yangu na kumbuka dhambi ni uasi na kwa maana hiyo inanisukuma na kwa sababu ya mwili inanisukuma mimi nivunje hiyo sheria kwa hiyo moja naweza nisitoe kabisa ile fungu la kumi au mbili nitatoa katika hali ya kunungunika kwamba nimetishwa nimeambiwa mimi jambazi Nimeambiwa mimi ni mwizi. Nimeambiwa kama nisipotoa fungu la kumi basi Mungu atakuja kuichukua katika matibabu na katika nini mtapata ajali, mtapata hichi, mtapata kile, mtapata kile. Kwa hiyo nakuwa natoa hofu ni natoa fungu la 10 nikisukumwa na hofu kwa sababu ya sheria. Kwa upande mwingine naweza nikaliangalia liangalia swala la zaka kwa sababu ninaufunuo wa kile ambacho kiko ndani ya moyo wa Mungu wakili ambacho Mungu alikusudia na nikawa nimeona faida na manufaa ya kutoa zaka. Kwao nitakaposikia swala la zaka nitakuwa ninafurahi kwa sababu kwangu mimi zaka ni maongezeko. Kwa sababu kwangu mimi zaka inaimarisha uhusiano wangu mimi ni fursa ya mimi kumuonyesha Mungu kwamba ni baba yangu nampenda na, na kumheshimu kiasi gani. Kwa nini? Kwa sababu tayari nimekushakubarikiwa kwa baraka zote za rohoni. Kwao sitoi fungu la kumi ni nibarikiwe na fungu la kumi kwa sababu tayari nimekusha kubarikiwa kwa, kwa mtu mwenye mtazamo swala la kutoa fungu la kumi alimsumbui kichwa. Lakini kwa mtu mwenye mtazamo wa sheria swala la kutoa fungu la kumi linamsumbua. Moja sitoe kabisa ama mbili akatoa akiwa amejaa manunguniko. Kuna nyewe Na kwa maana hiyo basi, inatufikisha kwenye pointi hii. Kwamba watu wote wanaopinga na ninazongumzia wa Kristo, watu baki wa duniani. Maana wao <laughs> wana ya kwao. Lakini karibu watu wote wanaopinga sio lazima zaka na kutoa fungu la kumi kwa namna moja ama nyingine sheria inatenda kazi ndani yao pasipo wao kujua kumbuka sheria ikiingia inafufua dhambi na dhambi ni uasi kwa hiyo unakuwa una hali ya kurebel hali ya kuasi unataka kukataa tuko sawa lakini kama ungekuwa mtazamo wa neema isinge kusumbua kwa mfano okay tele kwenye mstari ule tata ambao umezoeleka siku zote. Nianze kuuzungumzia kwanza. Tende kwenye malaki tatu Malaki tatu ni mstari maarufu sana kwenye makanisa. Na <clears throat> nitaanza Nisobe mstari wa nane mpaka wa kumi kwanza ambao umezoeleka kusomwa. Kumbuka leo ni utangulizi tu. Na, 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 na laba niseme kitu hichi kabla kabla pia sijasoma mstari huu. Suala la kutoa fungu la kumi ya mazaka sio la kila mtu. Unasemaje unamaanisha nini? Ya sio la kila mtu. Kama hautaki kutoa fungu la kumi ya story. Na Mungu hata kuchukia. Mungu hata kupiga. Mungu hatakulaani Kwa hiyo ni lazima kutoa fungu la kumi Sio lazima. Lakini ni muhimu. sasa unasema nini? Ya Mungu wa, wa Mungu kuhusu wewe rafiki ya ubadiliki. Mtazamwa hata hata siku moja. Kumbuka Mungu alikupenda wewe na mimi tulipokuwa tungali wenye dhambi. Warumi 5:8. Anasema Mungu adhirisha pendo lake kwetu sisi kwamba Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Kwa hiyo kama wakati nilikuwa mwenye dhambi bado Mungu alikuwa ananipenda akamtoa mwana wake wa pekee kwa ajili yangu. Hamna lolote naloweza kulifanya leo Mungu chukie Isipokuwa dhambi ambayo ni uasi. Uasi maana ni mwasi ni mtu ambaye anapinga, anampinga mwingine. Kwa hiyo dhambi ni uasi. Kwa hiyo nitakapoingia kwenye dhambi manake yake automatically itanifanya mimi ndo nimkimbie Mungu itanisababisha mimi ni mkatae Mungu. Na kama uwamini angalia jinsi ambavyo ukiwa umefanya mambo mabaya, halafu ukafungua la radio, alafu ukasikia kuna mtumishi anahubiri, unafanya nini? Unabadilisha channel. Ukawasha TV, kuna namna ya condemnation inaingia ndani mwako unamkimbia Mungu. Adamu alimkimbia Mungu na ndivyo watu wote ambao wanajishughulisha katika mambo ambazo sasa hivi wanamkimbia Mungu. Sasa tueleke kwenye Malaki 3. Kondo bwana zaka sio kwa ajili ya kila mtu napenda pia mtumishi mmoja anaitwa Joseph Prince na alifundisha akasema <tieding> is not for everyone. Ni kwa wale wanaotaka tu, kwa wale ambao wameona faida, kwa wale ambao wameona matunda. Na kwa maana tunazozungumza pia hapa unyelewe Inawezekana weo una mtazamo wako, weo na msimamo wako tayari kwamba hutaki swala zima la fungu la kumi hutaki swala zima la zaka. Usikonde. Wala hatuna ugomvi na wewe. Ninavyofundisha hapa, najaribu kuzungumza na wale watu ambao ama wamesyafanya maamuzi watakuwa wakitoa fungu la kumi ili kuwasaidia wawe na mtazamo sahihi na mbili nazungumza na wale ambao hawajafanya maamuzi kwa sababu wanasema sina taarifa za kutosha sina ufahamu na uelewa wa kutosha wa kunisaidia mimi kufanya maamuzi yanayoeleweka kwao nazungumza naye na kundi mawili we. kwa wewe ambaye unapinga hautaki Sizungumzi na wewe uko sawa Kwa wala usije ukapoteza nguvu zako kusema ni alimwandikia mwalimu nimpigie sim. Don't waste your time. Sita kujibu, sitaangaleta na wewe. Mimi naleta na kile ambacho neno la Mungu linaonyesha katika mtazamo wa agano jipya baada ya kazi ya msalaba ya Yesu Kristo. Alafu wewe mwenyewe una uhuru wa kuamua unafanya ama ufanye. Kama alivyo sema, zaka fungu la kumi sio kwa ajili ya kila mtu. Lakini ninaamini basi utakaponisikiliza mpaka kufika mwisho wa mfululizo wa masomo haya utakuwa umepata uelewa mpana na uelewa wa kina kiasi kwamba wewe kwa kuwa uko chini ya neema utakuwa unashauku na kiu ya kutoa zaka kwa sababu utajua ni kwa ajili ya manufaa yako na wala Mungu hakuileta wa kwa ajili ya kukuumiza wewe. Hasa baada ya kusema kwenye malaki tatu mstari ule wa 8 hadi wa 10 ndio umezoeleka kusoma. Naomba ni usome kama ambavyo unasomoga makanisani. Alafu tuangalie mambo machache. Anasema je mwanadamu atamwabidia Mungu lakini ninyi mnaniibia mimi lakini ninyi mwasema tumekuibia kuna Menibia zaka nini kwa namna gani mmeniibia zaka na dhabihu ninyi mmelaaniwa kwa laana maana mnaniibia mimi na taifa ililote leteni zaka kamili galani ili kiwemo chakula katika nyumba yangu mkanijaribu kwa njia hiyo asema bwana wa majeshi mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na ku, kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la na kwa ajili yenu nitamkemea yeye lae wala hata haribu mazao ya ardhi yenu wala mzabibu wenu hautatukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba asema bwana wa majeshi sasa hichi kifungu ndiko imekuwa kikitumika sana kupigilia msumari habari ya, ya watu kutoka fungu la kumi na kwa sababu hiyo imeleta shida ndio maana kuna sinema moja sasa ule rob god je mwanadamu atamwibia bwana na kwa maana imeleta vurugu kweli kweli imeleta ugomvi kweli kweli sasa na nitakapokuwa tukifundisha na tukiangalia na kuchambua nitaangalia sababu za wale ambao wanatetea kutoa fungu la kumi hema zaka je sababu zao ni sahihi zina mashiko mtazamo sahihi zinania njema nyuma yake na kwa wale ambao wanapinga kutoa fungu la kumi, je sababu zao zina mashiko zinania njema ndani yake kwa hiyo tutapita kuangalia hoja za pande zote mbili kwa wale wanaounga mkono na wale wanaopinga kwa nirudie tena kuwa free kuwa huru rafiki hapa tunachambua usi, usikubali ukaingiliwa na hali ya, ya, ya condemnation kama ukajona kuwa unaachia ukaingia na hali ya kusinya hapana lengo la kujifunza hapa ni hili kama mtu ataamua kutoa zaka kutoa fungu la kumi basi atoe akiwa na mtazamo sahihi mtazamo ambao unakubaliana na kazi kamilipi ya msalaba ya Bwana Yesu Kristo na kwa wale ambao wanakataa basi wakataa lakini wakijua kwamba haya ndio manufaa hii ndio kwa kusudi la Mungu kuleta fungu la kumi na kwa maana wajue wanakosa nini. Sasa hapa anasema kwanza anasema nianze na hii kwa sababu Mungu ametrishia anasema mstari wa 9 anasema ninyi mmelaaniwa kwa laana maana mnanibidia mimi na taifa lile lote. Kwa Mungu anazungumza na taifa la Israel. Kwa anasema taifa la israeli ni waizi wanamwibia sasa lazima kwanza nianze kujua alazungumza hivi amatokea kwenye engo gani. Maana nikichukua tu hii nikaanza kukurupukana na kuongea, uweze kuniambia na unisikie vizuri, uweze kuniambia wa wote walikuwa wapewa fungu la kumi Uweze kuniambia hivyo. Lakini Mungu anasema hapa, anasema taifa hili lote. Anasema ninyi mmelaaniwa kwa laana maana mnaniibia mimi, na taifa hili lote kwa anazungumzia watu wote na uwezo kanishawishi hapa watu wote wa Israeli walikuwa watoa fungu la kumi kwao lazima kuna kitu kilitokea lazima kuna jambo lililotokea likamsababisha Mungu aanze kusema hivyo sasa turudi nyuma kidogo tuangalie kidogo kwenye mlango wa kwanza angalia ule mstari wa sita Mungu anawaambia Israeli sasa kumbuka utaratibu wa kwenye agano la kale makuhani na kuhani mkuu ndio walikuwa wakiwakilisha watu mbele za Mungu. Kwa kama ni watu ni vitu wanatoa kwa kuhani na kuhani na makuhani wanapokea na baadae kile kinachotakiwa kuna ndani patakatifu patakatifu na kuhani mkuu. Na kwa maana hiyo natazungumza haya kwa sababu kuna tofauti katika agano la kale walikuwa wanatoa za kazao kwa kufua chini ya ukuhani wa aruni, ama Walawi. Wa na katika agano jipya tunatoa zakazo zetu chini ya ukuhani wa Melchizedek. Vitu vile tofauti na sheria zinazoongoza ukuhani wa Lawi na ukuhani wa Melchizedek ni tofauti. Kama ulijui hilo utaumia. Kwa hiyo tutaiongea baada huko mbele. Lakini angalia hapa mstari wa 6. Eh sita 1:6. E, anasema hivi. Mungu anasema, mwana umheshimu baba yake na mtumishi humcha bwana wake. Inaarawe, baba umweshim, hai, mwana umheshimu baba yake na mtumishi umheshimu wanawake basi kama mimi ni baba yenu heshima yangu iko wapi na kama mimi ni bwana wenu ama ni, ni bwana bu, wenu ni bosi wenu basi kicho changu ama heshima yangu iwapi bwana mwana wa majeshi awauliza nini enyi makuhani unaona hiyo enyi makuhani mnao jina langu nanyi mwasema tumelidharau jina lako kwa jinsi gani anawajibu saba hasa mnatoa chakula kilichotiwa unajisi juu ya madhabahu yangu nanyi mwasema sisi tumekutia unajisi kwa jinsi gani kwa sababu mwasema meza ya bwana ni kitu cha kudharauliwa nane tena mtu wapo sadaka aliyekipofu si vibaya na mtu wapo sadaka walio vilema na wagonjwa si vibaya haya mtolee liwali wako ama bosi wako mkuu wa wilaya ama mkuu wa mkoa je atakuwa radhi nawe au atakubali atakukubali nafsi yako? asema Bwana wa majeshi. Na sasa nawasii om, e, ombeni fadhili za Mungu ili atupe neema ikiwa jambo hili limetokea. Okay, kwa ni Mungu anasema kwamba shida yetu ni nini makuhani? Baada ya kuniletea kondoo aliyekamilifu na niletea kondoo ambaye ni kipofu, kondoo ambaye ni kilemo mnaniletea vitu vilivyoharibika vitu vilivyoosa, kwamba mnachukua ile cream yote mnachukua vitu vizuri vyote kwanza alafu yale masalia ndio mnaniletea mimi anasema hebu jaribuni kwa kufanya hivyo kwa kiongozi wenu nenda kwa kiongozi wako mpelekee mbuzi ama ng'ombe ama kondoo alevunjika ali Kilema ama kondoa ambaye ana matatizo nenda ampelekee madhaawe shambani kwamba mahindi yale bora yote ya juu umeachukua wewe alafu yale yalo duniduni yale madhaifu yale ama umeenda kukoboa mcheli na ni mpunga alafu ule mcheli mchele uliotoka vizuri wote unaochukua alafu ule uliovunjika vunjika vile vipande vipande chenga chenga unampelekea kiongozi wako yeye atakukubali yeye atakupokea anasema hivyo ndivyo mnaponifanyia ni kutokana na mtazamo huo basi kwamba makuhani walikuwa wamheshimu Mungu na kwa kuwa makuhani ni wawakilishi wa taifa la Israel ikasababisha mungu auwaambie taifa zima la israel kwamba ninyi mnaniibia ninyi ninyi wa taifa lote lilmelaniwa kwa sababu gani? kwa sababu makuhani wenu ambao wanakuja mbele zangu hawaniheshimu tena hawaniheshimu mimi kama baba yenu hawaniheshimu mimi kama bwana wenu na kwa sababu hiyo wanaletea vitu vya ovyo na kwa sababu hiyo lana laana iliyokuja kwa taifa la israel kwao waliokuwa wanaleta shida nyao viongozi wetu kesema wachungaji umetuma na manabii na wala sio washirika kawaida lakini langu linaitwa huruma gani yesu Kristo na bwana yes, tukutane kesho muda na wakati mwana.
0: Mwalimu Huruma Gadi anapenda kuwashukuru wanafunzi wote wa Kristo walio sauti ya Mungu na kufanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli kwa njia ya redio. Kama ujefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, haujachelewa bado. Kwani Mungu amefungua mlango mwingine kwa Mwalimu Uruma Gadi. Ewe mwanafunzi wa Kristo, amwa leo kumunga mkono Mwalimu Uruma Gadi katika kuhakisha vipindi vya neema na kweli vinawafikia watu wengi zaidi. Kwa kutuma sadaka yako ya upendo ya kiasi chochote kupitia namba Mpesa 07645 070422 sifuri, sifuri, ama Airtel Money 0789500242 ama Tigo Pesa 0673500242 Vita Rudia M-Pesa number 0764500242 Airtel Money number 0789500242 Tigo Pesa namba sifuri, saba, sita, ne, tano, sifuri, bili, saba, 06773500222